0: So, ja, ach, wunderbar, die Kla Technik klappt ja. Ja, schön hier zu sein. Ähm, ich muss sagen, es ist ja alles hier ein sehr ernstes Thema äh, beim IMI-Kongress und natürlich mit dem wir uns beschäftigen ähm, und gerade das, was Jackie auch äh, noch angesprochen hat, auch mit der aktuellen Situation äh, in, in Gaza, alles sehr ernst. Ich muss es aber gleich schon vorwarnen und ihr seht es da schon, es wird teilweise jetzt unfreiwillig komisch, weil es jetzt äh, um Bundeswehrwerbung geht und ähm, ich denke, ich werde, oder ihr werdet auch im Laufe des Vortrags sehen, dass die einfach manchmal doch sehr abgefahren ist und äh, zum Schmunzeln ist, aber natürlich auch trotzdem alles ein sehr ernstes ähm, Thema ist. Ich wurde angefragt hier äh, zu sprechen, so unter der Überschrift Rekrutierungsstrategien der Bundeswehr in der Zeitenwende und das mache ich auch gerne. Ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit dieser ganzen Werbestrategie und muss sagen, so viel, was jetzt äh, dazugekommen ist, jetzt wegen der Zeitenwende, ist es gar nicht. Ähm, viele Pläne, die gab es schon vor der Zeitenwende, wie rekrutiert wird und so weiter, aber trotzdem so ein paar Sachen, neuere Entwicklungen möchte ich euch auf jeden Fall gerne hier vorstellen. Ja, ist natürlich erstmal so die grundlegende Frage, okay, ähm, wie ist es denn, warum braucht denn die Bundeswehr, das habt ihr ja sicher alle mitgekriegt, warum brauchen die denn so viele Soldatinnen und Soldaten? Ähm, und das sind natürlich einfach, muss man sagen, von der Politik, Bundesregierung vorgegebene ja, Ziele. Ja? Also die Bundesregierung sagt natürlich, was sie mit der Armee machen möchte und dementsprechend sagt dann die Bundeswehr, okay, da brauchen wir so und so viele neue Leute für, um diese Aufgaben erfüllen zu können. Natürlich hat die Bundeswehr auch immer ein gewisses Eigenleben und ein Eigeninteresse, groß zu sein. Deswegen drängen die natürlich auch sehr darauf, eben ja, immer neue Leute zu kriegen. Sie haben ja eben auch einen sehr großen Durchlauf immer. Es verlassen ja jedes Jahr zehntausende Soldatinnen und Soldaten die Bundeswehr. Dann kommen immer diese Soldaten auf Zeit, dann kommen auch immer wieder neue dazu. Und jetzt haben wir halt mit der Zeitenwende die, die Sache, den Fall, dass auch tatsächlich es neue Panzerbataillone gibt, Cyber-Einheiten, Weltraumkommando, also wirklich neue Einheiten, wofür die Bundeswehr natürlich auch immer neuen Nachwuchs braucht. Der Personalumfang soll grundsätzlich wachsen. Und man hat ja eigentlich immer noch so ein bisschen zumindest im Auge, auch wenn es jetzt wieder mehr auf diese Landesverteidigung fokussiert, doch noch im Ausland Soldatinnen und Soldaten stehen haben zu können. 2016 äh, bereits hat damals noch Ursula von der Leyen, als sie Verteidigungsministerin war, äh, die sogenannte Trendwende Personal ausgerufen. Das war das Ziel, ähm, über 200.000 Soldatinnen und Soldaten zu haben, ähm, bis zum Jahr 2025. Jetzt ist das Problem für die Bundeswehr tatsächlich, dass sie wirklich seit Jahren, also seit sehr, sehr vielen Jahren, nicht deutlich über die 180.000 kommen. Ja, also da dümpeln sie immer so rum, es sind mal ein paar tausend mehr, mal ein paar tausend weniger, aber sie schaffen es nicht, da einen großen Sprung zu machen. Ja, Und was macht man, wenn dann absehbar ist, dass man das nicht schafft in der Zeit? Ja, man verschiebt einfach das Datum. Ja, Deswegen, 25 durchgestrichen, sie wollen jetzt diese über 200.000 Soldatinnen und Soldaten erst im Jahr 2031 erreichen. Aber ja, das ist nach wie vor das Ziel. Dafür tun sie auch viel, dieses Bild hier links äh, ist nicht gefotoshoppt, ist Ursula von der Leyen, besucht die Jungs beim Zelten. Das war beim Tag der Bundeswehr, ja, eine, ja, so ein großer Tag der offenen Tür bei der Bundeswehr selbst, der jedes Jahr stattfindet, wenn nicht gerade Corona ist, wo dann ja ordentlich geworben wird. Tatsächlich gibt es wirklich ein Problem für die Bundeswehr, neue Leute zu ähm, bekommen. Es gibt da auch ein Zitat, äh, was anonym mal gegeben wurde in einem Bericht aus dem Verteidigungsministerium. Der Trend rückläufiger Bewerbungen hält trotz erheblicher Bemühungen auch in 2023 an. Zum Beispiel war es im März letzten Jahres, also 2022, kurz nach Beginn des, des äh, Ukraine-Krieges, kurzzeitig so, dass es so einen kleinen Sprung gab, also mh, wohl schon ein paar junge Leute, die dann so, oh, jetzt müssen wir in die Armee gehen und sowas, so drauf waren. Und danach ist es aber total wieder eingebrochen. Ja, und jetzt hier den rechten Artikel ähm, vom Spiegel, ähm, haben wir ja schon gehört, ist ja vielleicht noch ein bisschen kritischer manchmal, hat auch berichtet, Bewerberzahlen bei der Bundeswehr sinken. Ja, also sieht tatsächlich, nicht so gut aus für die Bundeswehr, was natürlich durchaus ähm, erfreulich vielleicht aus unserer Sicht ist. Hier wurden ja auch schon viel ähm, heute die verteidigungspolitischen Richtlinien erwähnt und ich dachte mir, ich suche einfach mal raus, was jetzt in den aktuellen verteidigungspolitischen Richtlinien denn zu dieser ganzen Rekrutierungsstrategie steht. Ist jetzt die schreckliche Folie mit ganz viel Text drauf, ich lese es aber mal kurz vor. Das Erreichen der erforderlichen personellen Zielumfänge wird auf absehbare Zeit eine der zentralen Herausforderungen der Bundeswehr sein. Um dieses Ziel zu erreichen, leiten wir eine Vielzahl an Maßnahmen ein. Punkt. Ganz interessant, da steht dann nicht genau irgendwas total konkret, was jetzt da sein soll, sondern es geht dann weiter weiter. Absicht ist es, im Bundeswehr gemeinsam zusammenwirken, vielfältige Karriereoptionen zu ermöglichen, die systemische Überkomplexität zu reduzieren, durch Deregulierung und Regionalisierung Entscheidungsbefugnis und Verantwortung vor Ort zu stärken, flexibel und schnell Potenziale für die Bundeswehr zu gewinnen, um so durch eine Vielzahl von Maßnahmen die personelle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr unter Berücksichtigung von Ak und Akzeptanz der gesellschaftlichen Realitäten zu zu erreichen. Personalmanagement ist eine Aufgabe für alle. Ihr habt schon gemerkt, ich komme hier leicht ins Stolpern, weil dieser Satz super verschachtelt ist und ehrlich gesagt finde ich ihn auch ein bisschen blabla. Bla. Ja, also was heißt es jetzt genau? Und ähm, ich habe mir den Satz jetzt auch so oft durchgelesen ähm, und was jetzt personelle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr unter Berücksichtigung und Akzeptanz der gesellschaftlichen Realitäten heißt, das ist mir noch nicht so ganz klar. <lacht> Vielleicht können wir da in der Diskussion äh, das gemeinsam gehört hat oder ihr mir irgendwelche Hinweise geben, aber ich fand es sehr, ähm, muss ich sagen, doch relativ oder sehr unkonkret. Ich gehe aber mal auf diese konkrete Bundeswehrwerbung ein, wie sie jetzt aussieht, nämlich die teilt sich heutzutage in dreieinhalb Säulen. Ich habe ähm, 2010 mal ein Buch verfasst über Bundeswehrwerbung, da hatte ich damals nur drei Säulen. Es ist eine halbe Säule, ganz rechts zu sehen, meiner Meinung nach dazugekommen. Ähm, die Trennlinien sind nicht immer ganz scharf, aber wir haben zum einen die eigenen Werbeveranstaltungen der Bundeswehr, das sind zum Beispiel so diese... Tage der offenen Tür, Tag der Bundeswehr und sowas, aber auch, und das kennt ihr sicher, habt ihr sicher schon mal gehört, so Jugendoffiziere an Schulen, ne, Bundeswehr an Schulen, sowas gibt es ja äh, ganz viel, äh, teilweise auch so Konzerte von Musikkurs und so. Dann haben wir die eigenen Medien, die selbst produziert werden. Es gibt eine große Zentralredaktion der Bundeswehr. Es gibt zum Beispiel ähm, so Werbemagazine für junge Leute auch, die äh, Be Strong oder BW Strong, je nachdem, wie man es ausrichtet. Das ist so die Bravo der Bundeswehr. Natürlich auch so Social-Media-Sachen, viel Rekrutierungswebsites. Dann gibt es noch die dritte Säule, das sind die, ist die Bundeswehr in zivilen Medien. Das ist teilweise ganz einfache Werbung, aber auch Meditainment, das sind so... Wenn ihr mal nachts irgendwie, was gibt es so N24 oder NTV, guckt irgendwie die tollsten Panzer oder sowas, ja, kommt da irgendwie so Dokus und so, das geht so in diesem Bereich, der heute auch schon äh, Thema war und angesprochen wurde, solche äh, Dokumentationen oder solche Filmproduktionen, die dann sehr militärbegeistert sind oder auch einfach äh, militärfreundliche Medienberichterstattung im Allgemeinen. Und dann gibt es die vierte Säule, die gerade so am Wachsen ist. Das ist die, ich nenne sie immer so die Blut- und Ehre Säule wo so Sachen sind wie Gelöbnisse, die gibt es natürlich schon lange, Es ist ja auch sozusagen auch eine eigene Veranstaltung, aber das ist natürlich so sehr dieses Traditionelle und so, es lohnt sich wieder Soldatin oder Soldat zu sein und im Zweifel zu sterben für das Land und so, es gibt dann noch irgendwie ein Ehrenmal der Bundeswehr in Berlin, wo dann der Name angeschlagen wird und man kriegt auch einen Orden irgendwie, wenn man irgendwie im Auslandseinsatz war, aber auch zum Beispiel dieses Gerede von Kriegstüchtigkeit generell, ja das ist ja alles sowas, ne? es lohnt sich wieder irgendwie ne? so ein neuer Heldenkult und so, also das ist alles so im Kommen und das, denke ich, wird äh, sich langsam zu so einer vierten Säule ja, ausbauen ähm, und auch darüber versucht junge Leute eben in die Armee zu holen. Wie gesagt, es ist vieles eigentlich jetzt so Jugendoffiziere an Schulen und sowas, was jetzt nicht total neu ist, aber ich dachte mir, so ein paar Entwicklungen werde ich euch jetzt mal vorstellen, die vielleicht ein bisschen gerade sich geändert haben. Und ähm, da mir gerade angezeigt wird, ich bin bei Halbzeit, werde ich mal schnell voran machen. Zum einen so Werbe-LKWs, gibt es schon total lange, ich glaube die ersten sind 2007 in Dienst gestellt worden, 2019 gab es aber neue. Ihr seht es, riesen Sattelschlepper können dann so ausfahren, oben ist ein Kino drin, zwei Stück hat die Bundeswehr davon gekriegt im April 2019, war damit auch ein bisschen unterwegs, dann kam Corona. Und muss man sagen, Corona hat der Bundeswehrwerbung nicht gut getan, was natürlich ganz schön ist, aber da sind die Rekruten und Rekrutierungszahlen wirklich äh, durchaus eingebrochen, eben weil sie sich nicht mehr so im öffentlichen Raum präsentieren konnten. Weil eigentlich sind sie eben eigentlich sehr viel unterwegs, auch mit diesen Ständen. Zum Beispiel, das war dieses Jahr auf der Hansesale in Rostock, das ist ja immer so Hafenfest, äh, wo dann ja groß die Bundeswehr war, natürlich die Marine auch, mit einer Ausstellung: 175 Jahre deutsche Marinen. Interessant, in welche Traditionen Sie sich da stellen. Okay. Ich habe gefragt, ob das so, so, was Sie damit meinen, und da konnten Sie nicht richtig drauf antworten. Ja, aber äh, da sind Sie natürlich immer groß vertreten. Oder dann habe ich irgendwann mal gesehen, so ein Autorennen und da sieht man auf einmal im Hintergrund, ah, das ist ja dieser Karrieretreff der Bundeswehr, dieser, dieser große Sattelschlepper und sowas. ja Also auch da bei solchen ja, Sportereignissen ist dann auf einmal auch die Bundeswehr und wirbt da. Und man kann sich generell natürlich schon daran orientieren, die Bundeswehr ist da, wo viele Leute sind, aber auch natürlich vor allen Dingen junge Leute, eben der Nachwuchs von morgen. Das ist zum Beispiel dann auch ähm, die Gamescom. Das ist die größte Videospielmesse der Welt, die jedes Jahr im August in Köln stattfindet, wo dann auch die Bundeswehr zum Beispiel ist immer so zielgruppengerecht, auch so kann man sich was downloaden und dann so ein kleiner Panzer da noch so im roten disco und so oder auch äh, mal auf einer Netzpolitikmesse der Republika gab es auch mal so einen Konflikt, dass die Bundeswehr sich da zeigen wollte. Hier Marcel Bonert, äh, einer der obersten Bundeswehrwerber mit Kontakten zur Identitären Bewegung, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ähm, also da sind sie auf jeden Fall auch eben äh, sehr aktiv, weil es ihnen natürlich auch viel um Fachkräfte geht. Und ähm, sie sind auch hier natürlich im, im Raum Tübingen, Stuttgart sehr aktiv. Äh, ich war nämlich gestern äh, in der Messe Stuttgart, da findet gerade so eine Spielemesse statt, wollte ich mir mal angucken. Aber es findet gleichzeitig auch die Bravo, eine Messe für Blasmusik statt. Und da hat die Bundeswehr einen der größten Stände. Ja, und äh, ich bin dann ja immer so frei und spreche dann mit denen und habe dann auch hier. Es gab mal bei der IMI so ein bisschen den internen Wettbewerb, wer das absurdeste Bundeswehrwerbematerial abgreifen kann. Und äh, den könnten wir mal weiterführen. Ich habe auf jeden Fall ergattert äh, den Jahreskalender vom Musikfest der Bundeswehr. Hier, schöner Jahreskalender, ja, das ist Bundeswehrwerbung heute, ja, äh, so sieht das dann teilweise aus, Es ist einfach so ein Kalender, den man dann geschenkt kriegt, ähm, sehr absurde Sachen ähm, oder auch irgendwie so eine Tasche, die ich da gekriegt habe mit diesem Slogan, wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. Sie haben ja durchaus pfiffige äh, Slogans, muss man sagen, aber dazu komme ich gleich auch noch ja, so sah der Stand dann aus. Es gibt auch so Trinkflaschen von der Bundeswehr, die wollten sie mir leider nicht geben, aber ähm, ja, auf jeden Fall werben sie dann auch da um Kräfte für ihren Musikchor. Ja, die Bundeswehr hat ja sehr viele Musikchors und da haben sie natürlich dann auch da neuen Nachwuchs gesucht, aber natürlich nicht nur für den Musikchor, man kann natürlich auch so einfach freiwilligen Wehrdienst oder sowas machen. Eine neuere Entwicklung, die allerdings schon 2014 begann, sind so eigene Bundeswehrläden. Im November 2014 hat damals auch noch Ursula von der Leyen, die war da sehr aktiv, den ersten Bundeswehr, also großen Bundeswehrladen in Berlin gegründet, am Bahnhof Friedrichstraße. Wirklich so ein Ladenlokal, wo man dann reingehen kann und sich Werbematerial in der Bundeswehr abgreifen kann, sich beraten lassen kann, wird immer wieder zum Ziel von Protesten. Aber war während Corona zum Beispiel auch dicht, Neulich haben sie aber wieder aufgemacht, war ich auch mal drin. Aktuell sind da so Pizzakartons der Bundeswehr ausgestellt. Wollten sie mir auch nicht geben. Ich war sehr enttäuscht. Aber ja. Ja, interessant bei diesem Bundeswehrladen in Berlin ist, dass die einen Mietvertrag haben, der zehn Jahre geht, also bis August 2014. Mal schauen, ob der verlängert wird. Lustig ist, dass der ganze Mietvertrag öffentlich ist. Überfragt den Staat, Informationsfreiheitsgesetz kam der mal raus. Ja, 15.000 Euro kostet das jeden Monat. Darüber sind noch so Büros auch, die dazugehören. Ja, also das ist so dieses Konzept von Bundeswehrläden. Und wie gesagt, das war der erste. Der aktuelle Trend ist nämlich Pop-up-Stores. Pop-up-Stores sind so Ladenlokale, die aber nur sehr zeitlich begrenzt irgendwo in irgendeiner Innenstadt sind. Ja, Das heißt, da ist gerade ein stehendes Ladenlokal und dann sagt die Bundeswehr, jo, da gehen wir jetzt zwei Monate rein, machen dann auch so einen Bundeswehrladen, rekrutieren da, haben dann natürlich auch immer so eine gewisse Medienaufmerksamkeit. Ähm, oben rechts sind sie angefangen damals in München-Pasingen, dann waren sie in Erfurt, dann links das Bild ist in Wolfsburg, ähm, dann waren sie in Augsburg, jetzt sind sie gerade in Solingen. Vielleicht auch bald in eurer Stadt, ja, also äh, das ist jetzt so ja, ein Trend, der jetzt wirklich neuer ist, diese Pop-up-Stores zu machen, gerade nach Corona. Dann ist interessant, das waren jetzt so diese eigenen Veranstaltungen, ja, aber diese zweite Säule der eigenen Medien, das ist eigentlich die, die gerade sehr am Wachsen ist. Und ähm, da ist vor allen Dingen eine Werbeagentur für verantwortlich, Kastenov heißt die und das ist eine Werbeagentur, die die Bundeswehr angestellt hat. Das ist eine normale Werbeagentur, die machen auch irgendwie was für, ich glaube, Super-RTL und so. Also für Fernsehsender und für Rewe, glaube ich, haben die auch mal Werbung gemacht oder so. Aber die Bundeswehr ist mittlerweile eben auch einer ihrer größten Auftraggeber. Wobei man immer sagen muss, am Ende muss die Bundeswehr oder das Verteidigungsministerium alles absegnen. Ne? Also da kann man jetzt das Verteidigungsministerium nicht aus der Verantwortung nehmen. Aber erdacht wird sich das Ganze... Team, was da irgendwie in komischer Pose gerade feiert, dass sie den Auftrag jetzt auch dieses Jahr neu gewonnen haben, die Ausschreibung der Bundeswehr. Und ja, 15 Angestellte sollen da alleine für diese Bundeswehrwerbung arbeiten. Wie viel Angestellte hat die IMI? Weniger. Ja, also das ist natürlich schon heftig. Ja? Und die erdenken sich dann so Werbeslogans wie äh, ein sicherer Job und die Truppe supporten, wo man aber, wenn man das sieht, gar nicht zunächst erkennt, dass es sich um Bundeswehrwerbung handelt. Weiteres Beispiel hier für alle, die schon immer die Ansage machen. Naja, da ist jetzt auch unten, hat jemand das Bundeswehr weggerissen, aber es wäre ja sonst auch wirklich schwer, als Bundeswehrwerbung zu erkennen, oder? Also ja, es ist teilweise sehr absurd und teilweise auch sehr provokant, diese Sprüche, die sich diese Agentur ausdenkt. Ähm, zum Beispiel gab es hier einen Spruch, Gas, Wasser schießen. Das fand der Handwerksverband nicht ganz so gut und hat sich dann beschwert oder in Köln gibt es ein großes Ford-Werk und die haben halt ganz viele Leute entlassen und auf einmal fuhren dann vor diesem Ford-Werk so kleine Lastwagen mit Werbung, Job Ford, und das Ford war in Fortschrift, fuhren da halt rum und haben halt darum geworben, dass die äh, entlassenen Leute von Ford doch jetzt bei der Bundeswehr anfangen sollten. Aber ihr seht, ne, ja, okay, schon ein bisschen, äh, ja, heikel. Auf der Videospielmesse Gamescom äh, da ist die Bundeswehr jedes Jahr im Stand drauf, aber auch, auch im Außenbereich haben sie meistens auch Werbung geschaltet und dann zum Beispiel mit so Sprüchen extra für so die Zielgruppe junge Gamerinnen und Gamer. Multiplayer at its best ist wahrscheinlich eher auch ein Spruch, den hier auch nur die Jüngeren verstehen. Oder mehr Open World geht nicht, also es sind so Gamersprache natürlich. Ja? sie passen sich dann immer an und ähm, ja, das ist natürlich auch durchaus ähm, zu kritisieren. Jetzt ist es passiert. So, jetzt geht's aber wieder. Ein Spruch, der ja schon den Tobias schon gezeigt hat, war ja der, was zählt, wenn wir wieder Stärke zeigen müssen, was ja auch für sehr große Kontroversen gesorgt hat und in einem Meme im Internet eine ganz fragte, welches wieder denn? Und ja, man bisher keine Antwort darauf gehört hat seitens der Bundeswehr. Das sind so diese Werbeanzeigen, was es natürlich auch gibt, was ihr sicher schon mal mitgekriegt habt, sind so eigene Bundeswehrserien im Internet. Die aktuelle Serie, die jetzt gerade angelaufen ist, heißt Safe über die Sanitäter bei der Bundeswehr. Das ist mal eine ganze Liste der ganzen Bundeswehrserien, die es gab. Ich habe mal versucht herauszubekommen, welche Konzepte es denn da gibt und welche Evaluationen auch, wer zum Beispiel sich diese Serien anguckt, weil die Bundeswehr sagt immer, dass ihre Zielgruppe ja so ab 17 Jahren ist, so 16, 17 Jahre, weil man ja erst mit 17 zur Bundeswehr gehen kann, aber auf YouTube sind natürlich sehr viel jüngere Leute unterwegs. Wir hatten damals noch über Tobias eine Bundestagsanfrage gestellt, um dieses Konzept herauszufinden von diesen Serien, das wollten sie uns nicht rausgeben. Danach haben wir eine Anfrage oder habe ich eine Anfrage über Frag den Staat das Informationsfreiheitsgesetz gestellt, wollten sie mir immer noch nicht geben und Mittlerweile seht ihr unten rechts, ich klage mittlerweile gegen die Bundeswehr ähm, und versuche, ja, diese Konzepte herauszukriegen. Aber sie wollen sie mir bisher nicht geben. Ähm, mal schauen, was dabei rauskommt. Das sind auch so die, die neueren Trends, zu denen ich komme. So der neue heiße Scheiß, sage ich mal ganz salopp, das ist so Influencer-Sachen. Ja? Influencer habt ihr sicher schon mal gehört, irgendwelche berühmteren Leute, irgendwie, die dann für die Bundeswehr Werbung machen, zum Beispiel Otto Bulletproof heißt der, so Künstlername, eigentlich Otto Karatsch heißt der, glaube ich, ne? der ähm, ist berühmt auf YouTube, hat da über 500.000 Followerinnen und Follower, macht so Videos über so Survival-Outdoor-Sachen, aber halt, ja, Bundeswehr nah, ja, auch so Arctic Warrior und so. Ich muss sagen, ich habe die Serie nicht geguckt, aber ich glaube, Chris hat die geguckt. <lacht> Vielleicht kannst du uns nachher noch mehr erzählen. Ähm, oder eine andere Sache, die es gab, ist JP Performance, so ein YouTuber, der eigentlich so Autos testet, äh, hat auch über 2, oder rund 2,5 Millionen Abonnenten, der durfte mal im Eurofighter fliegen äh, neulich und äh, hat oben sein Video auch als Werbevideo markiert, hat aber unten reingeschrieben in die Videobeschreibung, dass er kein Geld von der Bundeswehr gekriegt hat und da floss wahrscheinlich auch kein Geld, aber eine Flugstunde in so einem Eurofighter kostet halt schon so zwischen 65.000 und 75.000 Euro und die musste er sicher nicht zahlen. Ja, weil es ist ja sozusagen eine Win-Win-Situation. Er hat ein spektakuläres Video, was sich auch über 2,59 Millionen Leute angeguckt haben. Und die Bundeswehr hat natürlich einen Werbeeffekt davon, dass das so viele Leute sehen, dass da so ein Kampfjet ist. Oder es gibt auch mittlerweile auch ein neuerer Trend. Einige Soldatinnen und Soldaten, die selber ja berühmt sind mittlerweile, muss man ja schon sagen, und ähm, ja Influenzen. Es gibt Social-Media-Guidelines der Bundeswehr, die waren mal eine Zeit lang sehr streng, mittlerweile sind sie lockerer. Und äh, zum Beispiel dieser junge Mann hier, das ist Jan-Fredrik Dammenhain, Offizier der Bundeswehr und äh, ist aber auch irgendwie nebenbei, kann man schon fast sagen, Social-Media-Model. Und ja, hat jemand schon mal von ihm gehört? Ich meine, der hat einfach äh, über 500.000 Followerinnen und Follower auf Instagram so und schildert halt so seinen Alltag als Soldat, aber dann auch irgendwie mit seiner Freundin und äh, posiert da oben äh, oberkörperfrei und sowas äh, und macht irgendwie Bodybuilding und sowas. Also, sowas kommt natürlich an, ja, und da steht halt nicht direkt Werbung drüber und er wird wohl, sagt zumindest die Bundeswehr laut ihren Social Media Guidelines, dass sie dafür kein Geld ausgeben, sondern ja, die machen das einfach, es wird erwünscht und sowas freut sich die Bundeswehr drüber ähm, und hat halt einen riesen Werbeeffekt, ohne dass das jetzt direkt als richtige Werbung ähm, erkennbar ist zum Beispiel. Oder andere, die das machen, zum Beispiel auch etwas größer auf ähm, Instagram mit äh, über 30.000 Followerinnen und Followern die Sportkameraden. Und äh, der Marcel bonat selber eben, der in der Social Media Division, nennt er das immer, der Bundeswehr selber, bearbeitet, hat auch über 30.000 äh, Followerinnen und Follower und ja, schreibt dann eben auch viel über die Bundeswehr. Also so dieses Influencer-Marketing, das macht die Bundeswehr eben auch viel komme ich so ein bisschen zu der letzten äh, dritten Säule, die ich kurz vorstellen. diese eigene Werbung. Da war es ganz spannend, ähm, als es den Truppenabzug aus Afghanistan äh, gab, ja auch mit den schrecklichen Bildern äh, auch vom Flughafen in Kabul, hat wirklich einige Tage später äh, das Verteidigungsministerium überall dicke Werbeanzeigen geschaltet. Ihr habt Deutschland alle Ehre gemacht. Ist natürlich spannend, dass da Steuergelder jetzt verwendet werden, um diesen Einsatz im Nachgang irgendwie Sinn zu verleihen und dass die Leute dann nicht jetzt äh, die Bilder nur im Kopf haben, wie schrecklich das alles dann äh, vor allen Dingen auch zu Ende gegangen ist, sondern ja, wirklich versucht wird, da noch ein positives Fazit rauszuziehen und äh, zu sagen, ja, hat vielleicht nicht so geklappt wie geplant, aber am Ende war es doch irgendwie doch ganz gut und äh, die Soldatinnen und Soldaten verdienen auf jeden Fall unseren Respekt. Komme ich schon jetzt zur letzten Folie und zu dem kleinen, Fazit, wie gesagt, es gab viele Sachen dieser Werbung, gab es auch schon vor der Zeitenwende, allerdings die Quantität hat natürlich zugenommen und sie nimmt weiter zu und gerade natürlich nach Corona, da war eben diese eigenen Werbeveranstaltungen waren sehr wenige und jetzt wird es halt immer mehr und eben noch schlimmer als vorher und natürlich ja auch Absurder. Es gibt jetzt so Sattelaufzüge von der Bundeswehr. Schütze, was dir wichtig ist. Ich musste gerade äh, daran denken, Jackie, das ist die Responsibility to Protect für meinen Fahrradsattel. Ne? Sozusagen. Ähm, muss ich allerdings darauf hinweisen, von der DFGVK waren wir mit unseren Sattelaufzügen äh, schneller. Das haben die uns bestimmt nachgemacht. Genau, die Säulen haben sich in der Gewichtung verschoben. Früher waren es wirklich vor allen Dingen diese eigenen Werbeveranstaltungen, vor allen Dingen auch an Schulen, die so mit, die heftigste Bundeswehrwerbung ähm, waren Mittlerweile ist es halt wirklich diese mediale Werbung, ja, auf Social Media, YouTube, eben diese Influencer-Sachen. Und da ist natürlich die Bundeswehr bei den neuesten Sachen dabei. Ich fand es jetzt spannend im Rahmen der Zeitenwende. Ähm also ich frage mich, was wollen die denn noch machen? Die machen ja schon fast alles. Ja, also Ich würde zwar denken, dass da noch einige Überraschungen auf uns zukommen, aber sie machen halt schon wirklich sehr, sehr viel und ähm, zumindest jetzt in dem äh, anderthalb Jahren Zeitenwende kam jetzt für mich noch nicht was total Neues, Überraschendes hinzu. Aber es kann eben noch ähm, kommen. Problem dabei, zumindest für die kritische Öffentlichkeit ist, dass es überhaupt alles sehr intransparent ist. Ne? Wo fließt Geld? Welche Konzepte stecken dahinter? Da gibt sich die Bundeswehr mittlerweile sehr bedeckt. Da waren sie früher auch übrigens sehr viel offener. So in Bundestagsanfragen haben die früher mal sehr viel mehr berichtet und jetzt ja, kriegt man gerade so minimale Antworten. Und man darf äh, nicht vergessen, es geht nicht nur darum, neuen Nachwuchs zu werben, sondern auch immer das Image langfristig zu verbessern. Selbst wenn junge Leute nicht zur Bundeswehr gehen, sollen sie natürlich ein gutes Bild von der äh, Bundeswehr bekommen, um dann ja weiterhin ähm, Zustimmung zur Aufrüstung zum Beispiel zu geben, zum 100-Milliarden-Programm. Darum geht es auch. Aber das ist natürlich jetzt so das Endfazit, trotz dieser ganzen Werbebemühungen kommen sie gerade nicht doll über diese 180.000 Soldatinnen und Soldaten. Also es ist fast wie verhext, aber es ist natürlich aus unserer Sicht vielleicht ganz schön zu sehen. Und deswegen müssen wir sicher weitermachen und das auch kritisch begleiten, wenn da irgendwie ein Werbestand ist, dass es da vielleicht auch Gegenmaterialien gibt und so weiter. Allerdings steht natürlich immer über dem Ganzen, kommt vielleicht dann, wenn sie das nicht freiwillig finden, die jungen Leute, eine Reaktivierung der Wehrpflicht. Das ist so die Frage, mit der ich uns hier entlasse, können wir vielleicht dann auch in der Diskussion klären. Dankeschön.